0: s u n <Sound> f l y Hello， 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。最近叔叔呢就抽出一点空闲的时间，就追看 Amazon Video 上面的这个美剧啊，年度大剧《The Ring of Power》。啊，是著名的奇幻小说《The Lord of the r i n g、啊、魔界的前传，而且呢是属于二次创作，因为原作者 J.R.R. t o k e n 呢，当年是没有写过这一段故事的啊，所以编剧呢只是在补完。那么叔叔呢，本来就是一个、啊、奇幻小说的、啊、书迷啊，我喜欢看这个《Lord of the Ring》，当然也有包括其他的，比如说、啊、龙之枪》系列的这个小说。那么当年呢，叔叔也曾经和我老婆啊一起在电影院呐、啊、看这个《魔戒三部曲》的马拉松电影放映会啊，在吉隆坡这里啊一口气看完三部啊，就是第一部和第二部呢还是加长版，<笑>从晚上看到隔天早上，现在想起来呢也是相当的疯狂啊。那叔叔一共看了六集啊，到了录音的今天呢，第七集也上线了，不过还没看。在看完之后啊，就感觉上他们的确花了很多预算，花了很多钱在服装啊、美术啊、呃特效、CG 这一方面。故事就分成三条主线来同时进行，感觉还可以啊，只是说还没有达到我当初心中的这个期待啊。故事节奏有一点缓慢，可能真的是期望越高啊，失望就越大吧。不过它还有最后两集啊，应该是八集才完结。那么希望它后半段呢能够挽回这个颓势。那么另外一部非常有名的美剧啊，也是衍生剧《House of the Dragon》，是《The Game of Thrones》啊，中文叫做《权力游戏》或者是《冰与火之歌》衍生出来的前传。不过这部剧呢就受到了它的原作者 George R R Martin 的这个加持啊，获得他的准许。目前为止呢，叔叔只是看了第一集啊，还不错。希望呢他们就不要重蹈覆辙、啊，把这个《权力游戏呢》呢最后一季啊第八季的时候呢，把整个剧搞烂尾了哦。<笑>有看过的听众们呢啊，应该都有同样的感想。好，本集呢我们又回到了这个真实犯罪的案件里面啊、哦。这一次呢，叔叔带大家去印度啊，又来到印度了。那么在开始之前啊，先说一下，我们每一个人呢、啊，都是来自一个家庭，有父亲有母亲。那么有一些比较幸运的，就是父亲母亲都健在，那么可能还会有祖父祖母，再加上一些兄弟姐妹。那么这个家庭呢，啊，规模就比较大。有一些人可能比较不幸，可能天生呢就是单亲，甚至是无父无母啊，成为孤儿，由监护人带大。那么，因应每一个人出生的这个家庭环境啊，那么也会对一个孩子呢成长的历程有所影响啊。如果家庭是幸福的话，当然这个孩子呢也会在幸福的拥抱之下长大。那么，如果家庭充满不幸啊，充满纠纷或者是不愉快的事情，那么这个小孩子呢可能啊长大的路程也是比较崎岖。可能很早就会懂事，或者也可能会呃误入歧途，所以一个家庭的完整或者好坏呢，都会影响一个人的未来啊。重点就是啊，不是说一个家庭不完整，那么孩子呢长大就不会快乐，或者是呃比较崎岖哦。有些时候啊，一个完整的家庭呢，也会给一个孩子带来一些不幸或者是不好的影响。比如说，父母呢对孩子过度的宠爱、过度的约束啊，把孩子呢培养成巨婴这样子啊，这种情况呢也是屡见不鲜的。那么这一次这种发生在印度的案件啊，就是这种情况啊。这个家庭里面的家庭成员啊，并不是不爱对方，而是太过爱对方。那么太过爱一个人的话啊，会造成什么不良影响呢？啊，大家有没有想过？啊，物极必反这个道理啊，因为过度的爱啊，让这个家庭呢，在接下来的几十年里面发生了巨大的变化，然后引发出家族之间的矛盾、谋杀、乱伦、半尸，甚至是吃人肉的这个惨剧啊，各种各样惊世骇俗的元素呢，都齐备了、啊、全部呢都发生在单独的一栋房子里面。一个屋檐之下，哈，这栋房子呢就在印度加尔各答市，科卡达。在2015年6月11日，在加尔各答呢是一个非常普通的星期四，啊，街上依然人山人海，每个人各忙各的。那么加尔各答市呢，啊，是有它的特色啊，它可以分成两个部分。一部分呢，就是英国殖民时代的加尔各答，而另外一部分就是土生土长的印度式加尔各答。如果去到那个城市，你看到那个街景的话，一边你可以看见有维多利亚风格的这个英式建筑物，呃，古色古香，堂皇壮丽啊。一般上呢，都是属于政府的办公大楼、企业的办公室，或者是属于有钱人的产业。而另外一边呢，啊，就是我们对印度的刻板印象了就是他们的房子呢都是残破、混乱，啊，非常明显的分别，或者是说，在加尔各答呢就有很明显的贫富差距，有一部分区域呢就是属于富人区，住的都是有钱人啊，上流社会人士；而另外一部分呢就是属于贫民窟，都是中下阶层的人呢、啊、居住的。那么在富人区里面有一条路叫做罗宾森路呃，啊、r o b i n s o n Road， 就像是台北的大安区、信义区，马来西亚的 m o n k a l a 这样子哈。事情呢就是在这一条路上啊发生的。2015年6月11日星期四的一个早上，街道上依然车水马龙啊，小贩声嘶力竭的在叫卖，路人都行色匆匆啊，有自己忙着的工作。也有计程车司机呢啊，在抢客人。这个时候，就有人发现，在罗宾森路啊，路旁的一栋屋子里面呢，它的窗口冒出了黑色的浓烟。再定睛一看呢、啊，这个浓烟不是来自一般的窗口啊，而是来自他二楼浴室的一盏小窗口。而这栋房子呢，就是罗宾森路上的三号房啊，门牌第三号。那么在印度呢，烟从屋子里面涌出来呀、啊，并不是不常见，啊，有人可能在家里面呢，啊的简单厨房里啊烧柴烧饭，所以有烟冲出来呢，啊不常见。但是问题是这里是富人区啊，有钱人住的地方根本不会砍柴，不会烧柴，也不会烧垃圾嘛。而且这个浓烟呢，不是来自厨房，而是来自浴室的窗口，这不就奇怪了吗？难道是某个有钱人在蹲马桶的时候抽烟烧着了报纸吗？那一股黑烟越来越浓，就吸引了更多路人的注意、啊，然后就开始有人觉得不妥了，于是呢，他们就拨电话报警。同时，也是要说明一下呢，因为这里是富人区，警察总长的住宅呢，就是隔几间罢了哈、啊，都是邻居。所以警察呢，一收到通知，就马上派人赶来现场。万一大火蔓延到了他们警察总长的家里啊，那就麻烦了哈。警察到场之后 ，OK， 因为这里是富人区，所以警察处理事情的态度也有点不一样。警察站在屋子的木质大门面前，有礼貌的先敲门，没有人应门。于是警察又在敲，再三的敲，就是没有人有反应。难道房子里面没有人吗？可是警察附耳在木门上一听，哎，房子里面有传出来微弱的声音，有一些音乐，还有啊，像是好几个人一直在呃密谈的声音。啊，我们广东话呢叫做“啱啱吵吵”嘛，就是一好像有几个人一直在说话，但是你就是听不清楚他说话的内容。那么，既然好像听到有人交谈，又有音乐，但是却不走出来开门给警察呢？眼看从二楼浴室那里的浓烟呢，依然没有减弱的迹象，表示火势也没有减弱。于是警察没有办法之下。就只好采取行动破门而入了。我们并不知道当时呢，在现场破门进去的这个印度警察到底有多少人，或者是他们是什么名字啊？但是可以肯定的就是，这批警察完全没有办法想象，他们在破门进屋之后啊，会看到什么东西。啊，他们会看到，完全是出乎意料之外啊，将会是印度历史上另外一宗最恐怖、惊悚、悬疑又令人难以理解的案件。警察破门而入之后啊，就可以清楚听见里面的人说话的声音，而这个说话的人呢，不止一把声音，而且他们说的内容又一模一样。啊，那到底是怎么回事呢？原来呀、啊，这一些一直在嘀嘀咕咕的声音呢，不是来自人类，而是来自录音机。这个录音机呢，就以不是很高的音量啊，把这个说话录音的内容呢，分别传送到屋子里面的三个房间，还有就是浴室和露台呢，啊的五个扬声器里面呢、啊，一直在播放。五个扬声器播的都是同样的东西。啊，是一位来自美国的这个基督教牧师，叫做 Joyce m e y r 啊，不要小看这个女人啊，这位牧师呢，在二零零五年曾经被美国的《时代》杂志、啊、选为全美国二十五个最有影响力的福音派人士，他排名第十七。啊，她出版了很多啊跟这个基督教教义啊有关的书籍，还有这种录音演讲呢。那么这个屋子里面的播音机呢，就一直在播放着 Joyce m a y e r 的这个福音，完全就像是庙堂里面啊，二十小时在播放着大悲咒一样啊的效果。那么除了这个一直在播放着不停的福音之外，警察还发现了、啊、整间屋子里面呢，都堆满了各种基督教的书籍，什么福音啊、灵修啊、故事啊等等啊，各种各样。堆得就像是山一样多，而在地板上啊，都是随便乱丢的衣服、玩具啊，当然还有这些啊基督教的书籍。而房子里面呢啊，并不是肮脏，只是布满了灰尘，显示房子里面的人呢很久没有去做打扫，里面的东西呢也相当的混乱啊，没有排列整齐。啊，这让我想起呢以前的一位啊，我认识的漫画家的工作室一样啊，哈哈相信呢听众也可以想象一下，有时候你有一些朋友呢，他的桌子、啊、就是一团乱，啊，但是你叫他找东西呢，他是能够找出来的啊，他就是跟你说不要帮他收拾桌子，你只要收拾了他就找不到了哈哈，这种人，所以这间房子里面的这个混乱程度也可以差不多是这样子哈、哦。警察们走进这间房子的时候啊，看到这种情况，可以说是有点啊吓呆了，因为他们无法想象啊，竟然会看到这种环境。那么，听众们呢，如果你觉得有一间屋子里面呢、啊，一直在播着这个福音，做这个疲劳轰炸的话，是很奇怪啊。那么，接下来还有更奇怪的事情。警察进入屋子呢，是为了找这个火源嘛？因为他们在屋外看见浴室里传出的浓烟，所以屋子里面一定有火源。到底是什么东西烧着了？警察一定要尽快找出来，以免火势呢蔓延到整间屋子。警察们走上了二楼，啊，来到了浴室的门外，他们就闻到了浓厚的烧焦味啊，确认火源就在浴室里面，于是他们也破门而入。然后啊，他们就看见了这个火源到底是什么东西。原来是在浴室里面的一个浴缸上面呢、啊，就躺着一具几乎已经完全烧焦的尸体，啊，还在冒着浓烟。浴缸旁边有这个煤油以及用过的火柴。死者后来证实是七十七岁的阿本多戴。好，这一栋呢，在富人区里面的三号房子，有一个老人在浴室的浴缸里面自焚了。可是啊，这栋房子呢，有太多不合常理的东西，不需要福尔摩斯在世啊，就连一般的警察也可以看得出来，感觉得到。好、啊，叔叔为大家讲解一下啊。这栋房子里面啊，除了在楼上的浴缸有人自焚之外啊，楼下有一直在播放着这个福音。许久没有打扫的屋子呢，堆满了各种各样的基督教宗教书籍。下一个离奇的地方呢，就是啊，房子的各个角落塞满了手写的笔记，就像是呢用笔写在一张便利贴上，然后折起来塞在各个角落。所谓的各个角落呢，就是包括墙角、墙壁的裂缝、书本书页的中间、各种家具的缝隙，甚至是花瓶、玻璃瓶里面、枕头之下啊、被单里面。总之，就好像一个让你猜谜的谜语屋一样，充满了这些手写的笔记。至于这些笔记里面写了什么啊，这个之后呢，叔叔再和各位分享。现在还继续说，这栋房子里面离奇的地方就是气味。这栋房子里面充满了一种奇怪的味道。好、啊，虽然呢，浴室里面有一具烧焦的尸体嘛，啊，当然是充满了 b a r b e 的味道。不过，撇开浴室里面这一具烧焦尸体的味道之外，屋子的其他地方依然充满着一股奇怪的味道。让每一个在场的警察呢，都皱着眉头，摸不着头脑。所以啊，各位听众呢，如果你去到一个疑似犯罪现场的话，真的是要注意味道这个东西。因为我们在看电影、看电视剧的时候是闻不到味道的，但是啊，尸臭、霉味，还有使用过漂白剂的味道呢，是很难去掉的哈、哦。对于这一点呢，听众们一定要有所警觉。啊，说回这栋房间里面奇怪的味道啊，警察们就嗅着嗅着去找这个味道的来源，然后啊，他们就找到这个味道是来自房子里面的其中一间房间，所以接下来警察当然是要打开门看看了。那么，如果听众们你是警察的话，你会预想到房间里面有什么？有尸体嘛，对不对哈、啊？但是呢，我可以保证呐、啊。所有在场的警察，即使已经预想到里面有尸体，但是在开门之后，他们也没有办法想象房间里的情况，完全是刷新了他们的三观。啊，门一打开之后啊，房间里面那一股浓浓的尸臭味呢就涌出来了，完全盖过了上面浴室的那股烧焦味。一般上警察都见过尸体啊，哈。所以呢，他们对这种味道呢绝对不陌生，也早就预想到很可能还有第二具尸体了。那么打开门之后，房间里面是一片漆黑，警察们拿出手电筒啊，或者是用手机的这个灯光呢来照明，才看得见房间里面的情况。房间里啊，厚厚的窗帘是拉上的哈、啊，而窗口也贴满了报纸。阻挡阳光照射进来，然后呢，房间里面所有的透气孔或者是洞口呢，都被用布料塞满了啊，塞住了，整个房间变成了密室，或者说是困住某一个东西的牢笼。目的呢，就是要制造一个与外界隔离的空间。警察们马上啊，拉开了布帘，并且把窗口上的报纸呢撕掉。让阳光透进来，照亮房间，然后啊，他们才看见了惊人的一幕：这间房间的中间有一张双人床，它的被单啊是折得整整齐齐，非常干净，而上面就躺着一具穿着整齐衣裳的骷髅，就像是被刻意安排，舒舒服服的躺在。这座床上，啊，一具完整的人类尸骨，已经腐化的呢，只剩下骨头了。但是被一直细心的照料着、啊，床单呢都是新的，折得整整齐齐，身上穿着的衣服呢是属于女性的衣裙，也是有烫过、啊，平平整整。而在那个床边还有两具尸骨，啊，是属于狗的，同样已经化成骨头了。啊，他们的脖子上还是绑着项圈，两只狗的前掌呢互相交缠在一起，做成紧握双手的姿势啊，好像是在告诉面前的警察说，他们的爱是永志不渝的。房子里面还有什么呢？啊，就是有一台冷气，开足马力啊，输送这个冷空气，然后在双人床的床头板上。整齐的排列了一整排的泰迪熊啊，毛公仔玩具。所以啊，这间房间呢，是一间受到精心打理、啊、状态保持的非常良好的凶案现场啊。因为躺了一具人的尸体嘛啊，当然还有两具狗的尸体。我们一般上啊，都会认为说凶案现场啊，一定是一片混乱的啊。警察见过的当然也是这样啊，但是他们从来没有见过。被这么精心安排和照顾、保养的凶案现场。那么现在这栋屋子里面呢，有两具尸体。那么躺在房间里面的那个已经变成骷髅了嘛，所以显而易见的就是他死的比较早。那么会不会是在浴室里面自焚的阿本多蒂？会不会就是凶手呢？会不会是出于某种原因，比如说良心的责备？实在是受不了了，所以才选择自焚而死呢。从现场的证据看起来又不像哦，因为在浴缸旁边啊，除了找到煤油还有火柴之外，警方还找到一张纸啊，上面写了简短的一句话，就是“孩子们，我爱你”。很明显的，这张纸呢就是他的遗言，他的遗言是要给他的孩子看的。那么他用“孩子们”这个字，就表示他有超过一名孩子了。那么如果说躺在床上的那具女性尸体是他的孩子的话，已经死了那么久啊，很明显的就看不到这张遗言了。那么可以看到遗言的孩子现在在哪里呢？那么后来警方经过这个 DNA 的检测，啊，因为只剩下骷髅了嘛，没有什么东西可以采集了。所以，通过 DNA 在骨骼上面的检测呢，证明了床上的那具女性骷髅呢，就是属于阿奔朵的女儿，时年四十六岁的 d e j 德加尼。那么，阿奔朵呢，还有一个儿子啊，就是 d e j 德加尼的弟弟，时年四十四岁的 Pato 那么，警方也在这间三号的房子里面找到了 p a 帕朵。他当时呢是在其中一间房间里面呢，就好像钟摆一样，不断的用自己的头呢敲墙壁。这样的一件奇案，在新闻媒体的渲染和传播之下呢，马上炸开了，啊，真的是轰动了整个印度，所有人都在讨论这这一宗离奇的案件、啊，整个屋子里面充满了各种无法解释、没有道理。稀奇古怪的东西，还有两具人的尸体，两具狗的尸体，而唯一活着的人帕朵呢，就不断的用头在敲墙壁啊，像叩头一样，这到底是怎么一回事呢？啊、总之警方不会多说，马上逮捕了帕朵，啊，因为他是现场唯一的活人，自然也会是头号的杀人嫌犯了。警方把巴朵逮捕之后带回警局进行盘问，另一方面呢，也派人在房子里面呢、啊、仔细的收集物证呢、啊，看能不能找到什么蛛丝马迹，协助破案。那么在警方还没有正式发出任何正式的文告来解释这宗案件之前呢，坊间的人民在看了新闻报道之后啊，自然就有自己的一番见解和解释了。啊，这样子的八卦呢，是最好的茶余饭后的话题了。几乎所有人啊，都认为说，现在在印度的加尔各答呢，出现了一个新的变态杀人狂了，而他的名字就叫做 Pato。有人认为呢，是 Pato 和他的父亲联手杀害了自己的姐姐迪加尼，并且把尸体藏在屋子里面。而作为父亲的阿本斗呢，可能受不了良心的谴责，而选择自焚而死。也有人认为呢，是帕斗把自己的父亲阿本斗也杀掉啊，在浴室的浴缸里啊撒上煤油，把他活生生烧死。总之，各种各样的见解，各种各样的解释都有。可是，就像名侦探柯南所说的一句话：“真相只有一个。”啊，民众们都甭猜了啊！我们要看警方正式的文告。警方说，他们在盘问帕朵的过程之中，一开始帕朵还是顽抗啊，不肯说话。可是，在几个小时之后啊，他的精神就崩溃了，然后就开始像是自说自话一样、啊，把整件事情的来龙去脉都说了出来，把在场所有听见的警察都吓了一跳啊！个个呆若木鸡、目瞪口呆，无法相信啊！他们听到的居然是真实发生的事情。那么巴朵呢？被捕的时候啊，他全身都是脏兮兮的啊，手指甲里面呢、啊、都充满了污垢，身上呢散发出一股臭味啊啊！那并不是他的体味啊，不是狐臭，而是一股尸臭啊！这个原因呢，是因为。根据帕朵自己啊对警方的自白说，在最近这六个多月里面呢，帕朵一直都和她姐姐爹家里的骷髅呢在一起、啊。不单单是因为住在一起，住在同一栋房子里面，而是啊，他每天他们都同床共枕。帕朵呢就躺在他姐姐骷髅的身边，和他一起睡觉。并且呢，每天细心的给他姐姐的骷髅呢打理，把那间密封的房间呢打扫得一尘不染，每天更换新的床单，而整张床单呢也折得烫得非常的工整，也每天为他姐姐迭加尼的骷髅身上所穿的衣服呢更换、清洗还烫平。帕托对警方说：“他的姐姐迭加尼呢？”在2014年的11月就已经死去了，所以他就一直在细心的照顾自己姐姐的身体，或者说是他的骷髅，一直到发生啊浴室冒烟，警方发现了这件事为止啊，长达六个月，在屋子里面呢找到很多箱子盒子呢，装着一些腐烂的食物、水果呢，啊根据。帕朵的证词，他说：“这些食物呢，他曾经都是用来给他的姐姐德加里喂食的。就是说，即使他的姐姐已经死了，帕朵呢还是每天给他喂食三餐。而在德加里的骷髅所躺着的床旁边，啊，地上躺着的两具狗儿的骷髅呢，是属于德加里生前的两头爱犬，是属于拉布拉多犬。”啊，非常听话、乖巧和忠实的犬类。这两只狗狗呢，同样在二零一四年的八月和九月呢，相继去世，正好是黛加里死去的几个月前。帕朵说，他把两只狗的尸体呢，放在房间里面了，作为给他姐姐黛加里的一个陪伴。那么，警方听了上述帕朵的证词之后啊，整个脑袋都快要炸了哈、哦。混乱不堪，不知道该如何下结论、啊、不过暂且啊，如果把帕朵所说的这一切都当作是正确是对的话，那么他的父亲阿本朵呢？阿本朵是自杀的吗？他为什么要自焚呢？当警方问起阿本朵的死的时候，帕朵明显是受到了非常大的打击。那代表说，他对自己父亲的自杀呢感到非常的伤心。但是当警方问到帕朵到底德加尼是怎么死的，是不是你杀死他的呢？帕朵啊的反应就非常的激烈了，他几乎是用尽所有的力气啊，跟警方解释和辩论说，他没有杀死自己的姐姐德加尼，他非常爱德加尼。说自己无论如何都不会伤害叠加里一根汗毛，甚至愿意在他死后依然细心照顾他的尸首，直到化为一具白骨为止，都没有停下来。那么，听众们呢、啊，有没有想过，为什么存放叠加里的那间房间是完全封闭啊，没有阳光？把所有通气孔都堵死，只有用冷气24小时呢在运作着、啊，让里面的空气呢自行循环。这是因为啊，根据帕朵的不正常逻辑呢，他认为只有这样子才能够保留住那一个味道，他姐姐叠加你身上的味道，因为这些味道呢可以让他一直想起和回忆他最爱的姐姐。即使在他的姐姐迭加里的尸体开始腐烂、爬满蛆虫的时候啊，帕朵依然和迭加里的尸体大被同眠，甚至还为尸体更衣、喂食、打理。哇，这真的是他妈的有够变态啊！听到这里啊，警方开始有一个想法，就是啊，在警察局的盘问室里面，坐在他们面前的帕朵其实并不是一个变态杀人狂，而是一个心里有病的病人。在正式的文告里面呢，警察用一个字来形容这个家庭，就是 “crazy” 啊，就是疯狂的意思啊。但是啊，通过各种细节来看呢，岂止疯狂那么简单可以解释呢？当警方把帕朵控上庭的时候，他面对的控状有两条。第一条呢，就是基于他本身的卫生状况，可能会传播疾病给公众；而第二条呢，这是对执法人员呢进行隐瞒，没有如实相告。这两条罪名如果成立的话呢，可以让帕朵入狱长达六个月。啊！不过观众就会奇怪了，为什么这些控状里面并没有谋杀罪呢？因为在经过一连串的调查和收证之后呢，警方认为发生在罗宾森路三号的这栋房子里面呢，整宗案都不涉及谋杀。有临床心理医生呢上庭作证了，他向法官要求让这个帕特呢进入精神病院里面接受适当的治疗。他以他的专业知识啊，向法庭保证呢，被控的帕托不是杀人犯，而是一个病人，而在警局或者是监狱里面呢，是不具备给他合适的治疗和诊断的能力的。结果呢，法官同意了啊，就判处呢，把帕托呢送进了精神病院。那么好，现在来到关键时刻呢。到底整件事是怎么一回事？在这个三号房子里面，到底发生过什么事情？那德加里又是怎么死的呢？这件事啊，我们必须回溯到很多年以前。作为父亲的阿本斗，他是一名成功的商人，有受过良好的教育。出来创业之后啊，事业一帆风顺，也娶了一名太太啊，两个人成家立业。他的太太给他生了两个孩子，也就是姐姐德加里和弟弟帕朵了。为了容纳新的家庭成员呢，阿本朵就在罗宾森路购买了门牌三号的房子，在当地呢算是豪宅了。在公众人士和社会的眼光来看呢，阿本朵是一个成功的象征，啊，他有事业。住在富人区，有老婆，有两个孩子，生活是非常完美的。不过、啊、这一切也只不过是表象，一切的一切呢，都是在他的两名孩子出生之后开始转变。啊，没有想到很多年之后走上了一条不归路。那么阿奔朵的老婆，迭加里和帕朵的母亲，我们这里就称呼她为 D 太太。第一太太的性格呢，啊，有点极端，对管教自己的孩子有一套自己的手法，就是啊，他管教的非常非常的严，可以说是用放大镜来看着他的孩子啊，管束他们的一切，并且呢，不让他们和外面的人接触，所以从小开始呢，得加你和帕朵两姐弟之间呢，就只有彼此了，他们没有别的朋友。第一夫人安排他们两姐弟的生活呢，几乎是二十四小时都在一起的。他们没有机会和邻居的小孩玩耍，也不带他们外出去见世面。即使到了上学的年龄啊，上了小学，在学校里面 ，Dejani 和 Pato 呢都无法融入校园生活。他们在学校没有朋友，除了念书之外啊，放学之后就马上被送回家。足不出户啊，即使是在校园里面，他们两姐弟相处的时间也非常多、非常长，几乎是到了难以割舍的地步啊。这当然也会引起教师的注意，有些教师呢可能会怀疑这对姐弟啊是不是有乱伦之嫌。不过呢，他们并没有采取行动，就只任由他们呢这样子继续下去。或者他们只是单纯的认为啊，爹家里是个弟控，而帕托呢是个姐控，也说不定。啊，认为他们长大之后呢，自然就会啊变得了。如果有这种想法的话，那实在是太天真了。这种做法呢，造成了他的两姐弟呢，应该会产生社交恐惧症，无法和家人以外的人正常的交往，甚至是沟通。在他们的眼中，彼此的全世界、啊、就只有家人。到迭加尼和帕托这两姐弟上了中学，正值青春期呢，就开始有了一些变化了。帕托呢，开始对他自己的姐姐迭加尼产生了一种近似慕恋的感觉，他把自己的姐姐当做爱人、情人一样的爱恋。这种想法呢，很快就被他的母亲低夫人呢发现了。低夫人呢，甚至啊，有一次。把正值青春期的叠加女呢拉进了浴室里面，并且命令他脱光衣服，要检查他的身体。那么这一些细节，警方是怎么样知道的呢？啊，前面有说过嘛，整间三号屋子里面啊，各个缝隙或者杂物里面都塞满了手写的纸条，警方把所有纸条收集起来进行比对啊。只能够确认说，有三个人的笔记，很可能就是他们的父亲阿奔朵、姐姐迭加尼和弟弟帕托三个人所写的。里面所写的都是生活上的各种日常琐事，还有一些问候、对话、交谈等等。也就是说，这一家人呢，从某个时候开始呢，他们就已经互相呢不对话，光靠用手写笔记这个方式在沟通。可能是爸爸写了笔记之后交给姐姐来看，姐姐看完了，可能就把它折起来塞进一个缝隙里，或者是说弟弟呢把写下的笔记夹在书本里面，让姐姐翻阅的时候可以读到。这个家庭有一段长时间都是以这种方式来沟通。警方光是梳理这一些笔记啊，看里面的内容就已经有几万条啊，真的是花了非常长的时间去整理。同一时间呢，又在这间堆满书的房子里面呢，他们找到一些幼儿的绘本，而绘本里面呢，就夹着好几本小孩子的作业簿。警方就发现啊，帕朵在这些作业簿里面呢，把它当做日记或者记事啊，写下了他很多的心情以及一些过去发生的事。这才让警方可以窥视到这个家庭过往这几年来所发生的情况，才知道啊，原来 D 太太呢，发现了自己的儿子居然爱上了自己的女儿，于是呢，就抓了自己的女儿进去浴室里面，强迫她脱光衣服，并且还训诫了自己的女儿，叠加你一番，叫她呢应该自重啊。第一夫人还对自己的儿子帕托说：“说他不应该只是爱他的姐姐，应该也爱自己的母亲，因为他们都是一家人。”在这些日记和记事里面，甚至有提到，第一夫人呢一度怀疑帕托、啊、不能人道啊，就是性无能，无法传宗接代，所以还曾经安排过、啊、把家里的帮佣推进去帕托的房间里面。强迫他们共处一室，要这些女性帮佣呢去诱惑自己的儿子帕托。那么后来的结果怎么呢？我们并不知道啊，因为日记里面并没有写。那么就让听众们自行想象吧。对第一夫人的种种行为，她的老公阿奔托到底有没有意见啊？我们并不知道，因为在帕托的笔记里面并没有写。但是可以从一些字里行间呢看见了，阿本朵也是非常爱他自己的儿子和女儿的，同时也非常爱自己的妻子，所以呢就任由自己的妻子呢以自己的方式去管教两名孩子。德加尼和帕托完成了学业，从大学毕业之后，他们有尝试进入社会工作，不过啊都不长久。根据帕托在自己的日记里面写到啊。那么警方呢，也向曾经聘用过他的这些老板呢，验证了，他们都说帕托呢很难融入他们公司的圈子里面，甚至无法和其他的同事正常沟通，这在工作上造成很大的这个阻碍，因此啊，他们很快呢就放弃了工作，回到家里啊吃老本了，毕竟呢，阿奔朵呢也算是家财万贯了、啊。相信他们光是靠吃这个继续呢，都能够吃很多年。一直到了二零零五年的时候，这个家庭呢就发生了一个剧烈的变化。那一年，第一夫人呢因为乳癌而去世，这整个家庭呢突然间失去了一个支柱，对余下的阿本朵还有德加尼和帕托来说，都是一个非常重大的打击。因为从小到大，他们两姐弟。都习惯了对自己的母亲李夫人呢言听计从，母亲叫他站立，他绝对不敢坐下；叫他上床睡觉啊，他们绝对不敢半夜起床。长久以来习惯了听从命令啊，让这一对姐弟呢失去了自我，没有了自主意识，不知道自己应该做什么，就像是在汪洋大海之中失去方向的小船。不知道自己何去何从，只能随波逐流。从那个时候开始呢，姐姐德加里就开始皈依基督教，把所有的心思都放在灵修上，并且在几年之间呢，购买了多达两万五千多本和基督教有关的宗教书籍。所以啊，在他们的房子里面堆到满满的这些书呢，真的有多达两万多本、哦。而帕多怎么办呢？他就只好跟随自己的姐姐一起皈依基督教。不过他应该没有像德加尼一样啊那么虔诚。德加尼对于基督教啊已经进入了一种近乎沉迷的状态。就像前面所说，他购买了大量来自美国基督教牧师 Joyce m a y e r 的著作，还有录音带，在家里面24小时不间断的播放。叠加里认为啊，他这样子做。才能让他更加的接近上帝，从而让他得到上帝的指引。或许这就是戴加里认为呢，可以取代他母亲过去给予他指引的一种方式。到了2014年年末的时候，随着他的两头爱犬死去，戴加里对灵修啊已经进入了走火入魔的阶段。他认为自己为了见到上帝，得到上帝的启示。必须做出更激烈的行动，而他所要做的呢，就是进行断食了，啊，不吃东西。所以从2014年9月左右， d e 德加尼就开始进入绝食状态，每天都只是躺在床上阅读他的宗教书籍，脑中呢无时无刻都等待着上帝的启示。那么一个人绝食的话，到底要多久呢？身体才会撑不住，会死掉呢？这要看状况。如果完全不吃不喝的话，一般人平均可以耐十天左右。如果只是不吃东西而喝水的话，可能可以耐久一点啊，三十天或者是四十天。那么在野战里绝食的这一段期间，可能有受到帕妥的照顾以及喂食呢。德加里整整撑了一百多天才死去。在德加里死去之后，帕托对他姐姐的爱并没有减弱，依然细心的照顾他的尸首，为他整理床铺、更换衣服，甚至每晚还睡在同一张床上。那么，当警方问帕托，他有没有对德加里的尸体做出一些出格的举动，意思是猥亵他的尸体？又或者是吃尸体上的肉呢？对于这一点呢 p a 并没有直接的回答，但是他有说，他和自己的姐姐共枕的这一段期间呢，是和他有交合的。这一句话就已经够新闻媒体呢做非常非常多的文章了。那么有没有吃其肉啊？这个也很难去鉴别，因为只要帕 a 不说，就死无对证了、啊。啊、而且尸体上呢，现在也只剩下骷髅，根本没有办法从医学上查证。鉴于帕托的种种不正常的行动啊，可能造成他的父亲阿本斗无法接受。可是他又太爱这个唯一的儿子了，在种种的压力之下呢，阿本斗可能忍无可忍了、啊，所以选择轻生，以自焚的方式一死以谢天下。但是，在死之前。依然留下了爱这儿子的遗言，可见这个父亲爱他的孩子有多深。总之呢，在被判进入精神病院之后，经过长时间的服药啊，帕托呢确实精神会比较稳定一点。主治医生也认为说，帕托应该也有恋尸癖的倾向，这就符合了他要猥亵姐姐叠加里的尸体的这个说法。总之，可想何知，呢、啊？他真的是一个啊脑袋有病的人，而且也真的病得不轻。他的余生都必须留在精神病院里，不能放出来危害人间、啊、好，本集的南洋奇闻真实犯罪系列呢，就到此结束了哈、哦。谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube。Apple Podcast 还有 Mixer Box 里给叔叔点赞留言哦，谢谢大家。好，接下来呢，叔叔要读出一些留言呢、啊。首先是在 YouTube 上有吴大呸呢留言说：“恭喜恭喜两百集啊，谢谢你！希望下一个目标呢就是三百。”而下一位留言的呢是李英静，呃，针对那个大伯公那一集呢，他说啊：“厕所的音效要不要这么逼真啊？不好意思啊，可能吓到你了吧、哦，哈。”所以上洗手间的时候，真的要小心。开门的时候啊，要先望一望。然后下一位呢，叫做海鸭妈 Kissu 啊，他在《蔡兰工降临》的那一集留言说，之前打零工戴耳机上班时，无意间在 Podcast 听到渣叔讲故事啊，因为用幽默的方式说鬼故事，让本来怕鬼的我听起来也不就那么害怕了，而且很好笑。现在我在门市当服务员，我都不放音乐了。都放你的频道，让客人一起听你讲故事，哇啊，真的是谢谢你啊，这样子帮我宣传，老板或者是门市的经理会不会责怪你啊？真的是要量力而为哈、哦。前几天真的被我给拉到人了，他们跑来问我讲故事的人是谁，恭喜渣叔多了信徒了，哇，谢谢你，谢谢你，非常感激呢。你向啊、呃、身边的人呢推广南洋奇闻，年尾的时候我的叔叔来台湾呢，啊希望啊也能够见个面啊，让叔叔跟你道谢。接下来是在 I G 上啊，考李某某看到了蔡兰公那一集之后啊，他说他起初想象的是他妈妈提着蔡篮的那个蔡篮，哈哈啊，确实呢，以前是那个模样的哈、哦。关于蔡兰公的典故呢，我记得叔叔以前有讲过啊，忘了是在哪一集，还没有听过的朋友呢，可能要回去找了，或者是问问其他的啊听众，因为叔叔金鱼脑啊，有些太旧的集数呢，叔叔自己也记不了。然后下一位留言的是 Adam Locksley 啊，他说啊，菜篮公呢一定是很烦那些小屁孩的啊，他要去买菜了。<笑>是啊，在印尼呢，菜篮公是真的有这个神明，但是啊，这种降临仪式的危险地方呢，就是你有时招来的不是神，而是招来了鬼魂、亡灵这些东西呢，啊，就非常危险了。下一位留言的是 Jack 2 0 2 0零2 2零啊，他说。看完露露上完厕所不用卫生纸啊，在挂壶笔记呵呵呵呵，在那种情况被吓得魂不附体了吧？换作是我们自己啊，可能呃连擦屁股都会忘了。好，暂时是这么多咳咳啊，各位听众呢，可能听见叔叔的喉咙不是很舒服啊，因为今天早上起来的时候呢，莫名其妙就喉咙很多痰，一直都吐不出来，现在还在服用这个咳嗽药水。服用了之后啊，就会昏昏欲睡啊，所以呢，希望能够尽快的恢复原状。好，谢谢大家。最后，在念出那个感谢名单之前呢，叔叔要再一次呼吁啊，叔叔已经确认了，在十二月的十五日会来到台北，那么暂定搞这个见面会呢，就是在十七日星期六。粗略的详情呢，啊、呃，在之前的这个直播里面已经有说过、哦错过了直播的听众啊，或者忘记了内容的，可以去南洋奇闻的 IG 或者是 YouTube 频道上看这个重播。那么叔叔就呼吁说啊、呃，有兴趣出席这一次见面会的听众们呢，请尽早就是报名，因为叔叔要估计人数呢，才能呃去租一个一个会场或者是一个餐厅。毕竟这一些东西呢，都要、呃、事先安排。叔叔不想租了一个呃小场地，但是人来的太多，或者是住了比较大的场地，但是来的听众呢啊没有，<笑>那实在是浪费了哈。所以希望听众们呢，如果你真的能够出席的话啊，跟叔叔见个面聊个天，那么请你呢尽早报名啊，谢谢谢谢。好，最后呢就是感谢赞助者的名单。首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy Chin、吉米庆、艾伦 u 以及陈中杰。接下来是南洋侦查员二世公园、土子、Raffu、一直 s a n D y Lee、真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、蔡小画、宋婉玲、朱小妮、许家伟、李承德、洪丽玲以及苏国豪。接下来是南洋守护者肖雅欣、赖玉佳。以及卡奥利莫莫，接下来是南洋信徒 Adam l o s l e y 吴大佩、林义成苏新串以及阿全，而最后呢就是南洋守护者 Joanne Wu， 谢谢你们，谢谢大家，好，我们下一集再见吧，拜拜。